0: Tto relácie vám prináša edícia viera do vreka z vidavateľ. Vic informácií na vvre domboskop
1: Viera do
2: vrecka. príručka. Každého
3: kresťana.
1: Viera
0: Každý deň nám prináša množstvo nových víziev a situácií, v ktorých sa musíme rozhodnúť. Môže ísť o maličkosti, ale aj o zásadné a veľmi dôležité rozhodnutia. Pokiaľ ale žijeme v súlade s Božou vôľou, naše rozhodnutia dostávajú nový rozmer. Ako si usporiadať svoj život podľa obrazu Krista? Aj o tom nám v nasledujúcich minútach porozpráva autor brožurky Duchovné cvičenia na ceste k Bohu, direktor komunity vo Vinbargu v Bardejove, Don William Ríško. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci. A príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková. S rozhodnutiami to nebýva vždy jednoduché. A ako je to s rozhodnutiami v súčasnom svete?
4: Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov radia lumen Ako je to v súčasnosti s rozhodnutiami? Tak je to tak hneď na úvod dosť taká náročná otázka, ale myslím si, že nepoviem nejakú novinku, keď poviem, že dnešná doba je takého plného takého chaosu, nepokoja, mnohých protichodných informácií, ponúk rôznych aj takých častokrát radikálnych riešenia. myslím si, že my ľudia sa nevieme celkom dobre rozhodnúť, ak nemáme naozaj vypestovanú takú, by sme mohli povedať, takú čnosť rozlíšovania. A to sa jedná možno aj tak tých menších ako aj väčších rozhodnutí, že je to také komplikovanejšie, ako sme si, by sme si mohli myslieť niekedy. A to je jedno, že či to je spoločnosti, či je to výber možno nejakého zamestnania, výber školy, ale možno nejakého politického smerovania, že často tak netušíme a nevieme nejak tak dať odpoveď. Že my tak možno cítime, že sme asi niekým manipulovaní alebo možno aj niekedy vedomí klamaní, ale sa pýtame aj potom možno kde tak nájsť pravdu alebo kde hľadať možno tie správne odpovede o sebe, o Bohu a vôbec či on je tou zábezpekou nášho života, o spoločnosti, o tých otázkach, ktoré možno tak akože nám tak ako obsadia našu mysel. No a tam sa častokrát nevieme rozhodnúť. Nad
0: ktorými otázkami mnoho ľudí uvažuje? A ako je to s odpovediami na tieto otázky?
4: Ľudia sa znepokojujú nad mnohými otázkami. A myslím si, že aj tie posledné udalosti, ktoré sme tak asi aj tak zaregistrovali s hrôzou, čo sa týka vojny na Ukrajine. A tie otázky sú takého zamerania. Kto má tam vlastne pravdu? Kde je pravda? Čo je správne? Alebo ako by sme mali my možnosť zareagovať? A tých otázok je strašne veľa, ale tak, myslím si, že tak asi tak najviac tak súvisia možno s takým našim vnútorným postojom. Ľudia chcú byť na správnej strane, ľudia chcú poznať pravdu a podľa nej aj žiť.
5: do ma tak ako záblesk v príkmi Rožiaril svetlom, zbavil púda temnoty A v páde ako by si aj mne vtlačil stigmi Na miestach, v ktorých viem, že si to ty Že sú to tvoje ruky, ktoré bolia ja aj mňa A vtedy modlím sa vždy na ten úmysel Čo pre mňa môže byť aj téma tajná Ty však premení ho na ten, čo si chcel Ty si svoje telo hodel Do znamení a len tie si na ňom nechal Po zmrtvých staní, vďaka tomu sa môj pohľad Na utrpenie mení A príjmam ho, pane, pre tvoje sveté rany A vždy, keď svet je plný v teba pochybností Ktoré ti znovu naskrz nohy doráňajú Cítim to tam, kde klinec vošiel medzi kosti, keď otváral si slávnou smrťou bránu k raju. A v boku odkiaľ vyšla pre nás krv a voda, tam, keď ťa cítim, moje srdce tebou búši. A viem, že si to len ty, čo mi silu dodá. čiť okrem seba aj pre spásu iných duší. Ty si svoje telo oddel do znamení a len tie si na ňom nechal Po zmrtvých staní ďaka tomu sa môj pohľad Na utrpenie mení A príjmam ho, pane, pre tvoje sveté rany Tvoje dotyk ma tak ako záblesk prítmí Rožiaril svetlom, zbavil temnoty A v páde aj mne vtlačil skryté stygmy Na miestach, v ktorých viem, že si to ty Ty si svoje telo hodel do znamení, ale tie si na ňom nechal. Po zmrtvých staních, ďaká tomu sa môj pohľad na utrpenie mení a príjmam ho, pane, pre tvoje sveté rany. Ale len tie si na ňom nechal po smrti vstáni. Vďaka tomu sa môj pohľad na utrpenie mení a príjmam ho, pane, pre tvoje sveté rany.
0: V brožúre pripomínate, že na portáli katedrály Chartres vo Francúzsku sa nachádza nenápadná kamenná plastika, čo znázorňuje.
4: Áno, na portáli katedrály v Šarcer vo Francúzsku sa nachádza taká nenápadná plastika, ktorá sa volá stvorenie Adama. Je to vytesané z jedného kameňa a vlastne tak ako keby tak znázorňuje to stvorenie Adama. Adam je ten mladší, ktorý ako keby tak vychádzal z postavy Ježiša Krista. Myslím, že Ježiša Krista tam dobre poznáme, je tam v tej takej klasicky rozpoznateľnej podobe, ale čo môžeme povedať, že ten Adam sa na neho veľmi podobá. Dokonca aj ich tváre sa tak dotýkajú. A to nám chce povedať takú veľkú pravdu o nás ľuďoch, že sme stvorení na obraza podobu Boha. A že máme na to aj dozrieť, aby sme boli obrazom a podobou Božího syna Ježiša Krista. No a možno toto nás tak aj tak vedie k takému, aby sme možno si tak v živote naskladali veci a usporiadali ich tak, aby sme sa ako synovia v synovi čo najviac podobali. No to tak aj vystihuje tak myslím celkom dobre aj vlastne tú charakteristiku duchovných cvičení. Že vlastne o čo v duchovných cvičeniach ide. Pri nich ide vlastne o to, aby sme možno tak priblížili tej podobe Božieho Syna, na ktorého podobu a obraz sme boli stvorení. Duchovné cvičenia nie sú nejaký vzdialovací kurs. Ich cieľom je vlastne tak zasiahnuť srdce človeka. No a viekedy tomu pomôžu aj také poznatky, a inokedy možno je to taký silný existenciálny zážitok jeho prítomnosti, ktorý človek môže zažiť na duchovných cvičeniach.
0: Charakterizuje to aj spiritualita duchovných
4: cvičení? Myslím si, že charakteristika duchovných cvičení by sa dala tak veľmi jednoducho tak povedať vlastne, že teda úlohou duchovných cvičení je vlastne, aby sme sa tak približovali tomu obrazu, na ktorý sme boli stvorení. Aby sme si všetko tak vo svojom živote usporiadali, aby sme sa podobali viac na Boha. No a všetky tie jednotlivé cvičenia tomu majú na pomoc. Čo je teda cieľom duchovných cvičení? A teda cieľom duchovných cvičení je jednoznačne zasiahnuť srdce človeka. Niekedy naozaj k tomu prispejú aj také poznatky, možno veci, ktoré si prečítame, nájdeme, pochopíme, počujeme, ale častokrát je veľmi dôležité, aby bolo zasiahnuté srdce, aby sme sa dotkli Boha počas duchovných cvičenia, aby sme ho tam stretli, počúvali v takom osobnom dialogu. A osobný
0: dialog nastáva aj v známej modlitbe.
4: Duša Kristova
2: posveď ma, telo Kristovo spazma, krv Kristova opojma, voda z boku Kristovho, obmima. umučenie Kristovo posilní ma. Ó dobrý Ježiš, vysliž ma, do svojich svätých rán skrýma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodine smrti mojej povolaj ma a daj mi prísť k tebe, aby som ťa chválil s tvojimi svetými na veky vekov. Amen.
0: Čím bola táto modlitba pre svetého Ignáca z Loyoli?
4: Modlitba Duša Kristova je nám všetkým veľmi taká známa, modlíme sa ju častokrát po svetom príjmaní, a ani možno častokrát nevieme, odkiaľ pochádza, tak je to od anonimného autora z prvej polovice 14. storočia, čiže je veľmi taká stará. Svetý Ignác z Loyoli, ako zakladateľ duchovných cvičení, ju mal veľmi rád, bola preňho taká drahá a obľúbená. A ju aj častokrát v tých textoch duchovných cvičení tak ponúka a vreľe odporúča, aby sa ju tí účastníci modlili. On ju vždycky odporúčal modliť sa na záver každého nášho rozhovoru s pánom Ježišom.
6: Pánovi na citare, na citare a na harfe zúnivej. Za hlavu ľudu pa plniť, jazdať pre tvár ukráľa. Zachoč more a všetko, čo naplňa, Zeme kruch a tí, čo sú nano, tleskať rie- Či pánovi piesne novú, novú, Lebo vykonal veci. Za... Um
1: Zdragały mnie więz śmierci, znajdowałem się w piekle, męczyły mnie smutek i udręka, podróż dusza moja do swego pokoju.
7: wyświadczył Ci dobro.
1: Nawet gdy mówiłem, jestem nieszczęśliwy, powiedziałem z goryczą, człowiek jest fałszywy, fałszywy. Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył, cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył. Obróć dusza moja just say go Pana śmierć Jego Synu Cenna Jest W oczach Pana Śmierć Jego Synu Cenna Jest W oczach Pana Śmierć Jego Synu Cenna W oczach Pana Powróć duszo moja
0: Zostaneme pri svetom Ignácovi z Lojoli. Čím sú duchovné cvičenia v
4: jeho chápaní? Duchovné cvičenia v tom Ignácovom chápaní sú preňho ňoho takým predovšetkým hlbokým rozlišovaním duchov. On je stále vo svojej podstate vojak a teda pre ňoho je to boj medzi Kristom a Satanom, ktorý sa odohráva v nás, v našom vnútri. A to možno aj preto je táto modlitba duša Kristova, tak na začiatku toho textu duchovných cvičení, nie to len teda zbožná fráza, ide o to taká, že vlastne mať pred očami ten súboj medzi kráľom, teda Kristom a jeho nepriateľom, satanom. A toto sa odohráva v duši každého človeka, aj keď si to neuvedomuje, aj v duši toho, kto si vykonáva duchovné cvičenia.
0: Duchovné cvičenia zažilo mnoho ľudí, aj pápeži. Ako duchovné cvičenia zapôsobili na svätého Jana 23.
4: Mnoho ľudí si v histórii možno tak vykonalo duchovné cvičenia a na mnohých mali taký veľmi silný vplyv. Vieme veľmi dobre, že svätý Jan 23. ešte ako mladý bohoslovec, to bolo v roku 1902, 20. decembra, si zapíše takú myšlienku. Duchovné
2: cvičenia sa skončili. Možno nikdy som nebol tak presvedčený ako dnes, že sa musím dať celý a navždy do služby svojho pána, ktorý chce použiť moju nehodnú osobu, chce, aby som rozširoval dobro v jeho cirkvi a privádzal duše jeho milosrdnému srdcu.
4: To si zapíše do svojho denníka duše. Že to je to také veľmi silné, čo on musel prežiť počas tých duchovných cvičení a ako sil na ňo zapôsobili, kde vlastne si tak zapísal, že sa rozhodol naozaj pre život s Bohom.
6: Slunce
7: s měsícem, jasné hvězdy. Nebesa, nebes, vody nad nebesy. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno. A ty vězi chladné. Když nas domov, srdce slaďme, o let, o to ku A keď víta, vidím slobodu, plná nohy a meskov ruku. O to im dúfam svet, a hey no, no. no.
0: V pravidelne vediete duchovné cvičenia pre mladých a tiež pre Salazianov spolupracovníkov. A kedy ste vy zažili svoje prvé duchovné cvičenia?
4: Moje prvé duchovné cvičenia si veľmi dobre pamätám. Bolo to pre mňa veľmi silný zážitok, ale nie možno tak, ako si myslia možno poslucháči. Mal som vtedy nejakých necelých 15 rokov. chodieval som na stredka, tajné stredka, bolo to ešte počas totality tajné stredka, duchovné obnovy, výlety. Myslím si, že sa to odohralo v roku 1983 v lete cez prázdniny. Salesiani robili taký výber a vlastne dostal som sa do tohto výberu, čo teda som mohol považovať za veľkú čest. A vybrali ma do takej skupinky a išli sme na duchovné cvičenia, ktoré sa odohrali na Zlatej báne, pri Prešove. Tam mali naši spolubratia Saleziani takú tajnú chatu. No a myslím si, že štátny... Policajti o nej vedeli, že vraj tam už boli aj opočúvacie zariadenia namontované, ale bolo to pre nás také veľké dobrodružstvo. Zaspomínate
0: si aj, ako to bolo s cestou na tieto duchovné cvičenia?
4: Tak tá cesta bola taká veľmi zaujímavá. Cestovali sme, ja pochádzam z Humeného, cestovali sme vlaku a potom autobusom z Prešova až na tú Zlatú baňu. Zistili sme, že počas tej cesty nás na to upozorňovali, salaziani, že s nikým sa nedávajte do rozhovoru, keď sa vás budú vypytovať, kam idete, čo idete, dávajte veľmi také neurčité a nepresné odpovede a buďte vyhybaví v tých odpovediach, buďte opatrní a tak ďalej, lebo štátni policajti sa tam určite pohybujú. Samozrejme, že v tom autobuse, keď sme šli, tak si nás šimol jeden pán, ktorý sa nám začal zrazu prihovárať, bol taký veľmi zvedavý, vypytoval sa, kam ideme. Presne to, na čo sme nemali odpovedať, tak my sme tak... Klopili pohľady do zeme, ale mali sme zo sebou jedného animátora. Volal sa Štefana a Štefan bol taký boxerista, neviem, či nebol aj majster Slovenska v boxe vo svojej kategórii v tom období. A ten tak veľmi, tak odvážne, skoro až drzo sa opýtal toho pána, ktorý sa veľmi vypýtal, čo ste takí zvedaví, čo sa vypytujete, dajte nám pokoj. Tak ten chlapík sa tak stiahol a keď sme my vystúpili na tej konečnej, vlastne už potom sa išlo iba na chatu, peši asi nejaké 3-4 kilometre, už sa tak zmrákalo. Tak vystúpil aj ten pán k našej hrôze. Tak my sme tak pridali do kroku, vedeli sme, ten Štefán vedel, že kde sa nachádza tá chata, ako sme kráčali. Videli sme, že on vždycky nejakých 50-70 metrov za nami kráčal ďalej. Tak my sme pridali do kroku, aby sme sa ho zbavili, ale aj on vždy stíhal. Tak sme tak už skoro až prileteli na tú chatu a úplne sme boli takí prestrašení a vlastne sme vbehli do chaty a tomu už tajnému Salesianov jednému sme povedali, že prenasleduje nás jeden chlapík a že vypytoval sa na nás a je to, celé zle a zrazu sa otvárajú dvere, boli také plechové dvere, otvárajú sa dvere a v tom vlastne vstúpil aj ten chlapik na tú chatu. No a na naše veľké prekvapenie sa radosne a veselo zvítal s tými salezianmi, ktorí tam už boli a pripravovali večeru. Sme zostali v šoku a možno ešte taký aj prestrašený. No, až tam sme zistili, že vlastne ten Heštebak alebo ten zvedavý pánko vlastne sa z neho vykľul Salesian tiež. Zároveň to bol kňaz, tajný kňaz, ktorý vlastne tie prvé duchovné cvičenia nám kázal.
0: Pred pesničkou ste nám opísali cestu na vaše prvé duchovné cvičenia i situáciu, ktorá sa udiala. Aké to bolo pre vás, keď ste sa dozvedeli, že z domnelého Eštebáka bol napokon salezián.
4: No, tak prežívali sme to už potom tak pokojnejšie, no ale vlastne nás potom aj tak prekvapil, tak postupne nám tak, ako keby tak prezrádzal, že je kňazom, že čo potrebujeme, aby sme mohli mať svetú omšu a tak postupne sa tak, odhalilo vlastne k tomu, že že je tajný kniaz a bude mať pre nás tieto duchovné cvičenia. Tak to bolo také silné, no, to dobrodružstvo každého priťahuje samozrejme a to priťahovalo aj nás, aj pre nás to bolo také silné. No a ja už ani si až tak veľmi nepamätám, o čo boli tie duchovné cvičenia. Zdá sa, mi, že tí salesianí v mojom prípade tak šľapli vedľa, že ešte som nebol taký pripravený na tie duchovné cvičenia, ale ako hovorí stará dobrá zásada duchovných cvičení, že keď už nič, tak aspoň sa dobre naješ a vyspíš. Lenže myslím si, že to ovocie vo mne nejaké prinieslo, pretože vlastne potom o rok som šiel na ďalšie duchovné cvičenie, ktoré som už viac a viac pochopil. A myslím, že o nejakých ďalších 6 rokov už vlastne mi ten istý Salesian Eštebak kázal duchovné cvičenie ako magister salesianských novicov. Keď som vstupoval do noviciatu a chcel som sa stať Salesianom, tak vlastne on bol vtedy už magistrom a už vlastne začínal s nami duchovné cvičenia.
0: Čím boli pre vás tieto duchovné cvičenia?
4: Pre mňa osobne má veľký význam pravidelné, možno to absolvovanie duchovných cvičení a myslím si, že to bolo takým najväčším ovocím, že vlastne každý rok som išiel viac a viac pripravený a myslím si, že to tak naštartovalo aj taký môj vnútorný prerod a moje obrátenie. Myslím, že každý človek tak prežije viacero obrátení vo svojom živote. Tak Myslím, že to bolo jedno z takých dôležitých obrátení. Počas duchovných cvičení môžem tak pochopiť, že Boh ma miluje a že vlastne ja môžem odpovedať na Jeho lásku. A že uvedomiť si, že v mojom živote je prítomný aj zlý, že je tam ten hriech a že môžem s týmto hriechom bojovať. A a Ježiš ma pozýva k takému intenzívnejšiemu životu s ním, tak toto bolo také hneď, také ovocie možno toho, čo vlastne mi priniesli tie duchovné cvičenia. Pre mňa osobne malo veľký význam to pravidelné absolvovanie duchovných cvičení.
0: A v čom všetkom vám duchovné cvičenia pomáhali a pomáhajú?
4: Pre mňa osobne boli duchovné cvičenia vždycky veľkou pomocou. Vždy mi pomáhali možno tak sa tak zastaviť, bojovať s osobným hriechom, uvedomiť si možno Božiu prítomnosť v mojom živote, kde koná. A potom samozrejme mi veľmi pomáhali a stále pomáhajú možno otázke môjho povolania, či už pri rozlišovaní v povolaní alebo aj teraz, keď potrebujem možno taký každoročný moment, také hutiahnutia sa, stíšenia sa, počúvanie možno jeho hlasu a možno také Prijatie toho povolania, ktoré Boh dáva, možno každý deň nás povoláva k niečomu. Proste si takú pratať v duši. Ja osobne môžem povedať, že mám veľmi rád duchovné cvičenia.
0: Duchovné cvičenia sa nám spájajú so Svetým Ignácom z Lojoli, ktorý prežíval veľmi intenzívny duchovný život a napísal aj knihu Duchovné cvičenia. Práve Svetým Ignácom z Lojoli sa inšpirovali mnohí a medzi nimi aj svätý Jan Bosko. Čím všetkým sa inšpiroval práve zakladateľ
4: Salesiánov. My Salesiáni máme meno po Svetom Františkovi Saleskom, ale myslím si, že v mnohom sme inšpirovaní, predovšetkým od svetého Ignáca z Loyoli, predovšetkým možno aj v takej organizácie rehole a možno aj v niektorých takých základných jasných prvkoch. Čiže my sme tak, takými ako keby duchunými aj žiakmi Jezuvitov. Dombosko mal veľmi rád Jezuvitov. Možno to bolo v tom období, keď sa mohli tak Jezuvite trošku nadýchnuť po ich 40-ročnom zrušení. A on pravidelne chodieval na duchovné cvičenia k jezuitom do mestečka Lancotorinéze A tam je hore tak nad tým mestom taká svetiňa, svetého Ignáca. Tam pravidelne chodieval Dom Bosko na duchovné cvičenia. A vlastne tú prax udržal, možno takú skoro celoživotnú.
0: Na akú náročnú úlohu sa podujal svetý Jan Bosko?
4: Dom Bosko z tej doskúsenosti, ktorú mal možno on sám, tak sa rozhodol, že bude kázať duchovné cvičenie aj pre tých prvých takých svojich vychovávateľov, možno tých starších chlapcov, ktorí si tak vybral z takej skupinky. Robil to v takom turbulentnom revolučnom roku 1848, keď nielen u nás, ale vlastne v celej Európe boli tie revolúcie, možno také národné revolúcie. A vlastne v tomto takom turbulentnom roku Dom Boskov vlastne sa rozhodol, že bude kázať duchovné cvičenie, také týždňové duchovné cvičenie pre týchto svojich prvých pomocníkov, vychovávateľov. Bolo to veľmi náročné, pretože nie všetci mohli byť ubytovaní možno na nejakom mieste, kde by bolo tak zachované také ticho, silencium, A niektorí dokonca z nich aj tak museli dochádzať na tie jednotlivé prednášky a Dom Bosco tak aj hodnotil, aj to tak hovoril, že aj keď to chodenie ráno, večer bolo na škodu, že vlastne tí ľudia sa nedokázali až tak celkom sústrediť, ale povedal, že exercície mali pre tých mladých ľudí veľký vplyv, že sa veľmi vydarili, že mnohí chlapci, ktorých predtým možno tak venoval veľa času možno a, a takého aj takej práce a možno až tak bezvýsledne, on môže, že začali vážne kresťanský žiť. Niektorí sa rozhodli aj pre duchovné povolanie, iní zostali ako lajci, ale všetci boli z tej skupiny takým pre tých ostatných spoločníkov veľkým vzorom kresťanského života. A
0: tieto slova odznejú ešte raz, pretože svätý Jan Bosko si ich zaznamenal do svojich spomienok, z ktorých je nasledujúci citát.
2: Aj keď to chodenie ráno a večer bolo na škodu sústredenosti a močania tých dní, exercície sa vydarili dobre. Mnohí chlapci, ktorým som predtým venoval mnoho času a práce bezvýsledne, začali vážne kresťanský žiť. Niektorí sa rozhodli pre rehoľné povolanie, iní ostali ako laici, no stali sa pre svojich spoločníkov vzormi kresťanského života.
0: Je teda vedenie duchovných cvičení jedným z apoštolských cieľov salesianskej spoločnosti?
4: Možno aj práve preto sa do Bosko tak rozhodol, že Kázanie duchovných cvičení, a to už od roku 1859, keď ešte nie je úplne oficiálne schválená salaziánska kongregácia, tak už odtedy je vlastne kázanie duchovných cvičení jedným z apoštolských cieľov našej spoločnosti. Že myslím si, že to je také veľmi silné, že domovsko už v tom období pripisuje duchovným cvičeniam veľký význam a možno si dáva také predsedatie, že chce ich navštevovať, absolvovať, ale aj kázať.
1: Sí, sí.
0: O duchovných cvičeniach na ceste k bohu nám v predchádzajúcich minútach porozprával autor rovnomennej brožúrky z edície Viera dovrecka, direktor komunity vo Vinbargu v Bardejove, Don William Ríško. V relácii zazneli citáty v interpretácii Ondreja Rosíka. Hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grímovci. A za pozornosť vám ďakuje a pri ďalšom vydaní relácie Viera Dovrecka sa na vás teší. Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.dombosko.sk
3: K tebe stvíjam svoje ruky a svoju dušu, ako vybranú tú zem. Čím skôr ma vyslíš, Pane, moja duša Ne Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Daj mi nec rána, počo tvoju milosť a tvoju vôľu, môj Pán. Daj mi poznať cestu, po ktorej kráčať mám. Lebo v teba dúfam, v teba verím, na teba čakám. stay Za človek dušu vymení, Za svoju tvar, Aby celý svet získal, Aby veľkým sa stal, A na konci jeho dní, Keď zostane sa bohatstvo, ktoré si hromadí, Premení sa v prach. Za čo človek dušu vymení? Začo vymení svoju tvár, aby celý svet získal, aby veľkým sa stal a na konci jeho dní, keď zostane sa bohatstvo, ktoré si hromadí, premení sa v prach. Začo človek dušu vymení,
7: Amen.